0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2021年5月31日にエコノミストオンラインに掲載された「半導体異次元の成長」という記事についてお話をお伺いします。「週刊エコノミスト編集部」の稲留さんにお話を伺いしますよろししくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっ、ー、と、稲富さん、この記事では、その、今後世界の半導体市場は、その、異次元の成長していくだろうという、こう、話題が取り上げられているわけですが、その、半導体市場は今後どれぐらい成長していくと、こう、予測されているんでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、とですね、あの、コロナ前まではですね、まあ、年率 1% ぐらいの成長ということで、ええーうんうんえー、見込まれていたんですけども、はい、実は、あの、コロナを契機にですね、はい、非常に、あの、まあ、皆さん、あの、やっぱりコロナで、えーうんうん、なかなか人と接触できないということで、まあ経済のデジタル化が進んだんですが。
0: いわゆる巣ごもり需要って
1: やつです、ね、そうですね。そういうことも含めて、やっぱりその、はいはい、まあデジタル化が進んだおかげで、非常に今半年の需要が増えてますね。はいはい。それで、その結果ですね、まあ年率 1% ぐらいがですね、このコロナになってからやっぱり年率 6% ぐらいのうん、うん、成長に大幅に情報修正されたのではないかとい、はい。そういう見方が
0: 増えてますね。かなり大きく情報修正されましたね。
1: はい、そうですね。まああの、えー、年率 6% ですと、まあ大体10年でも倍近く増えるということで、うんうんうんえー、まあ今大体半導体市場って年間50兆円弱ぐらいなんですけども、本当に今は10年でもしかしたら100兆円ぐらいってしまうぐらいの市場になるんじゃないかなと、そんな見方も出て
0: ますね。うんうんうん、そうですよね、はい。単純にその 6% が10年続けば 60% ですもんね、はい。そうですね。はい、そうですね。なるほど。でその、そのような半導体そのもののその市場の成長に伴って、えっと、その製造装置。とあの、まあ、あの、半導体に作るにはです
1: ね、いろいろとあの、老装置とか、はい。うん、またまたその、あれですね、うん、その検査装置、そしてそれの半導体に、えーうん、使うようないろいろと化学ですね。うんはい、は,いはい。化学関係の材料が多いということで、はいはいはいまあ、そこら辺はあ常の当然その周辺のところもですね、非常に、えーうん
0: うん、ええー、まあ大きく成長しているということが言えると思います。はい。なるほど。で、そのように、その、今、その、半導体市場が、こう、好調で、その、今後も成長を続けていくと、こう、予想される理由を、えっと、この記事では、その、主に二つ挙げていらっしゃいますよね。はい。で、えっと、まずそのうちの一つ目の理由について教えていただけますか
1: はい。そうですね。まあ、最初の理由については、今、申し上げたような、まあ、デジタル化ですよね。なるほど。まあ、はい。やはり、あの、非接触ですね。あと、すぐもり消費ということで、まあ、当然、あの、あれですよね、あの、電子商取引なんか非常に増えてますんで、はいまあ、そういうところで皆さんあの、当然、今回のです、ね、コロナ給付金って、皆さん、パソコンとかです、ね、はいまあ、スマホを新調した方もいると思うんですけども、うんうん、やっぱりそういう中で、そういうデジタル関連の基金に対する需要が非常に広まってるんで、うんうんまあ、それに関連して半導体の需要が大きく増えているというのがま一つありますよね。
0: はい、なるほどで
1: 、その、では、二つ目の理由は何なんでしょうか。はい。これがちょっと多少その地政学的な話ではあるんですけども、やっぱり米中対立っていうのは大きい要因がありますよね。はい。なるほど。はい。これ、あの、具体的に、まあ、あの、特にトランプ政権の時にですね、うん、まあ、あの、まあ、あの、あれですよね、まあ、ファーウェイとかそういう中国企業がですね、はいはい、まあ、安全保障上の脅威になっているということで、うん、まあ、こういうところに対するですね、えーうん、半導体の販売を、まあ、あの、差し止められたと。そうですね。そうですね。しういうこと、はい、うん。そういうことで、まあ、あの、ファーイって今まで、その、えー、非常にあの、えー、スマホで大きなシェアがあったところなんですけども、うん、ここはもうバーッと失速してしまったんですよね。うん、で、うんうん、で、そういうのを見てですね、やっぱり中国の他のメーカーもですね、う,ん、うちも同じように、あの、えー、制裁を受けるんじゃないかなということで、非常に心配して、うんうん、制裁がされないうちにもう、とりあえず、あの、半島台の買い占に走ったんですよね。なるほど。はい。あのーうんうん、で、あのー、結局、そのはん、まあ、ああの、シャオミとか、オッポとかですね。はい。まあ、そういうや、その、ファーウェイ続くような、あの、うん、スマホメーカーが、あの、中国にあるんですけども、そういうところがですね、ば、ええはい、ーっと会社に走ったおかげで、うん、まあ、ああの、うんうん、そういう、まあ、あそういうようなですね、うんうん、あの、需要も。なるほど大きく不乱だと。その二つがあるということですね
0: 。なるほど。買い占目によって、その実際の需要よりもさらに大きなその需要が発生してしまったということなんですね。はい。その二つということですね。はい。なるほど。で、その今教えていただいたように、その非常に活況な半導体市場なんですが、その大手の半、えっ、ー、と、世界の大手半導体メーカーは、その増産のために巨額の投資を進めているそうなんですが、その事例をこういくつか教えていただくことはできますか
1: はい。まず一つ大きいのは、あの、えっ、ー、と、はい、台湾にですね、えぇ、TSMC という、まあ、世界最大級の半導体会社があるんですけども、台湾の会社なんですね。はい。はいはい、そうですこの会社、あの、自分のブランドで何か販売してるってことは、ことではないんですが、まあ、ファンドリーと言い,いまして、はい、まい、あ。いろんな、例えばですね、他のあの、欧米のメーカーからですね、うんえ、こういう半導体を作ってくれっていうことで受注生産してる会社なんですよね。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、ここがですね、今非常にあの、まあ、今申し上げたような、まあ、半導体数世界的な需要が広まったということで、非常にその、まあ、受注生産の需要が増えてるということで、ここはですね、えっと、まあ、21 年、今年の設備投資額をですね、まあ、直近でまあ、280ドルからまあ、300億ドルに引き上げたんですけども、うそうやっと同時にですね、23年までの3年間で数学1000億ドルの設備投資をするって表明したんですよ
0: ね。へー。はい、大きいですね
1: 。はい。で、ここは本当にもう最先端の半導体で、もう一番皆さんよく知っているところで言うと iPhone ありますよね。はい。iPhone の最新機種のあの、この実はチップっていうのはですね、設計は、はい、あの、当然 Apple なんですけども、はい、この生産はこの TSMC っていうところやってて、はい。実はここでしかほ,ほとんど作れないぐらいの、もう回路、非常に細い回路線幅。はいはい。あの、本当にあの、五ナノとかですね、そういうレベルの、はいはい、えー、線幅の半導体を作ってるということで、うんうんうん、えー、まあ、そういうような、まあ、最先端の投資が、うんまあ、えーまあ t s c m では今後やるということにな
0: るわけですね。うんうんうんなるほど。その僕も iPhone のこの一番新しいの実は使ってるんですけど、じゃあこの中にも、まあ、おそらくその半導体、会社さんの半導体が使われてるってことなん
1: ですね。そうですね。あの、本当にもう、この Apple レベルのものを作るって言ったら多分、今実、実はこの TSMC しかないと言われてるぐらいですね。まあ、あと2番手、Samsung 電子も実はあの、こういう受託生産もやってるんですけども。は
0: いはい。韓国の会社ですね。韓国の会社
1: ですね。ただあの、Samsung ご承知のように、あの、Galaxy というスマホをやってるんで、アップルとしてやっぱり出したくないんですよね、うん、ライバルに。受託生産は出したくないんで。<笑>なるほど、なるほど。そうすると、まあ自動的に TSMC にその受注が集中してしまうと。そういうことになってます
0: 。じゃあその部分の半導体で言うと、世界でもう2社がほぼ大きなシェアを占めてるってことになるんですか
1: そうですね。まあ、あの、ファンドリーで言うと、この、今言った TSMC が、まあ、世界支援は5割以上握っているような状況ですね。なるほど、はい、なるほど。は、う、い、ん。で、その次に、まあ、サムスン電子が来るということなんですけども、はい。あ、こちらも、あの、まあ、自分のところのスマホの需要も好調なんですが、やっぱり一部そういう自宅生産なんかもやってまして、うん、はい、はい。えー、ここもですね、去年ですね、20年に半導体事業の設備投資に、まあ、約3兆円を投じたんですけども、あまあ、はい。今年も、同等以上の投資をするというふうに、うん、まあ、ええー、言われてます
0: 。わかりました。で、その、今教えていただいた会社は、台湾と韓国という、まあ、いずれもその海外のメーカーのお話ばかりでしたが、その、日本の半導体メーカーは、その、どのような動きを見せてるんでしょう
1: かそうですね。あの、本当に90年代ぐらいまで日本の半導体世界一と言われてたんですけども。うんうん、日の丸半導体体、ねはい。はい、日の丸半導体まあ、残念ながらちょっとですね、まさにこういう今、うん、TSMC とか、サムソンとか、インテルが戦ってる分野でゃもう一緒にもう勝てなくなっちゃってんで。あ、そうなんです、ねはい。むしろ、うん、あの、本当に、えっ、ー、と、得意分野に、まあ、限ってですね、うん、まあ、検討してるってことで、例えば、あの、皆さんが使ってるスマホにも使ってる、あの、シンモセンサー、はい、あの、はい、撮影、撮影素子があるじゃないですか、うんうん。はい。あれなんか、例えばソニーが世界史の半分を握ってるんで
0: 。あ,あれ、ソニーがシェアが大きいんですか
1: そうですね。ソニーが実は、あの、皆さんが使ってるスマホの、多分あのそう、えー、iPhone なんかはほぼ 100% 損失性だと思いますし、はい。あの、こういうところが、あの、今、同様にですね、設備投資を増強しているような状況です。うん、まあ、例えば、あの、金額的に言えばですね、まあ、ソニーは、まあ、3年間で、まあ、1.5 兆円ぐらいの、まあ、あの、まあ、投資を考えてるんですけども、まあ、そのうち、あの、7000億円ぐらいをですね、ええ、まあ、半導体の設備投資に充てるということで、特に長崎工場の、まあ、生産設備増強すると、そんなような計画を立っています。
0: なるほど。えっ、ー、と、今回はですね、今までお話伺ってきたように、その今後さらにこう成長が見込まれる半導体について、お話を伺いしてきたんですが、はい、その半導体の産業がこう成長することで、他の産業のこう成長も促していくというようなことかかってくるとかいい、ね、そうですね、まず、さっき言ったように、半導体が伸びると
1: 、その半導体製造装置ですよね、うんうん、そういうところが当然伸びてきますし、はいまあ、あの結構、製造装置関係で言えば、日本は非常に強いんですよね。なるほど、なるほど。はい。まあ製造装置そのもので言うと、まあキャノンとかニコンとか、まあその、はい、まあオランダのね、a s l m なんてメーカーでは、まあちょっとシェアちっちゃいんですけども、はい、まあそういうところがあったりとかですね。はいうんうん、あとはその、まあ検査装置とかですね、えーうん、まあそういうところも、あの、うんまあ、アドテストとか、アドバンテストとか、そういうところがですね、非常に大きなシェアを持ってますんで。まあ、そうすると、結局、その、ええ、まあ、世界の半導体需要が伸びるとでして、日本のそういう装置産業のところも潤って、まあ、その結果、日本の株主市場も、あの、日本の経済とか株主市場も潤すと。まあ、そういうような構図が期待できるということですね
0: 。わかりました。ありがとうございます。今回は、週刊エコノミスト編集部の稲富さんにお話を伺いしました。稲富さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。